0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Y espacioso el camino, que lleva a la perdición y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino, que lleva a la vida. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Entramos en los últimos siete días de este mes de junio, mes eucarístico, mes del corazón de Jesús. Un mes precioso, mañana otra solemnidad, es un mes increíble la natividad de San Juan Bautista, y lo terminaremos el penúltimo día con otra solemnidad, San Pedro y San Pablo. Y vamos a recordar como un sucesor de Pedro, San Juan Pablo II, comentando este evangelio que tenemos en la misa de hoy, decía en una ocasión, os quiero animar a seguir por el camino del evangelio, una vía estrecha, es verdad, pero una vía real, segura, recorrida por generaciones de cristianos, enseñada por los santos, es el camino por donde vuestros hermanos en la Iglesia Universal se esfuerzan por avanzar. Este camino no pasa por la resignación, la renuncia o el abandono. No conduce a una relativización del sentido moral. Más bien, desearía que la ley civil ayudara a elevar a la persona humana. No busca enterrarse a sí misma a pasar desapercibida, sino que requiere la audacia gozosa de los apóstoles. Rechaza la pusilanimidad, mostrándose al mismo tiempo respetuosa frente a los que no comparten, su mismo ideal. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, decía San León Magno, y yo, su indigno sucesor, os lo digo a vosotros. Reconoced vuestra dignidad. Estad orgullosos de vuestra fe, del don del Espíritu que el Padre os ha otorgado. Palabras de San León Magno, sucesor de San Pedro, palabras de San Juan Pablo II, sucesor de San Pedro, Palabras de santos, todos llamados a la santidad. Camino estrecho, sí, sí, desde luego. Lo fácil es dejarse llevar de lo que hace todo el mundo. Eso es lo fácil, lo cómodo, pero eso no llena, eso no da la alegría. Dará placeres, pero no la alegría profunda del corazón. Muy importante diferencia. El placer hasta lo puedes comprar facilísimamente y lo pasas bien. Una parte de tu cuerpo puedes estar ahí a gusto y luego el vacío. La alegría es algo mucho más hondo, no se compra, se recibe, se goza como consecuencia del amor, de la comunión, del bien hacer y queda muy hondo y no se acaba. No termina el domingo por la noche, dura hasta la eternidad. Bueno, pues nos ha hablado el Evangelio, nos habla hoy de esa puerta estrecha y desde luego por esa puerta estrecha van tantos hermanos nuestros que lo pasan mal en el mundo como cristianos, ...que son perseguidos y que se les juntan muchas cosas... ...por ejemplo, hay países que pena... ...donde en esta crisis sanitaria... solo por ser cristianos... ...ya no les ayudan... ...por eso, bueno, aquí tenemos a Yolanda Gómez... ...buenos días, Yoli... ...muy buenos días, padre... ...pues digo que juntando pues, ese problema que todos... ...más o menos en todo el mundo estamos viviendo... ...aquí ya más suave, pero en otros sitios... ...pues están, como nosotros al principio... ...la pandemia del, del COVID-19... ...pero luego en otros sitios... ...la pobreza... Que existe y encima en algunas ocasiones pues esa persecución religiosa bueno todo ello va a estar muy presente en una vigilia de oración que organiza nuestros queridos amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada y que también nosotros vamos a retransmitir, ¿verdad?
1: Sí, será este jueves a las eh, a partir de las nueve de la noche, las ocho en Canarias. Y bueno, pues es una vigilia de oración eh, pues donde vamos a rezar por todas aquellas personas que han fallecido por el COVID-19 o por los que están enfermos, eh, por los que han perdido su empleo, por bueno los que también a lo mejor tienen trabajo pero se les paga menos... Por Toda esta situación, en fin, pues por todas estas víctimas de, del miedo, de la soledad. Bueno, ahí está, esa vigilia, el jueves, a partir de las nueve de la noche.
0: Pues era una retransmisión más de estas especiales que Radio María ha ido realizando desde que empezó esta situación extraordinaria. Acordamos aquella consagración de España, Portugal y otras naciones a los corazones de Jesús y María desde Fátima. Recordamos el inolvidable momento de oración desde esa plaza de San Pedro vacía con el Papa Francisco, el rosario que luego ya a fines de mayo se rezó desde los jardines del Vaticano, en fin, distintos momentos y pues ahora esta vigilia más, más recogida, más sencilla desde una parroquia de Madrid, pero no menos importante, esa oración por tantas víctimas, como nos ha dicho Yolanda, de distinto tipo y siempre también con ese contexto de la persecución, que en tantos lugares ocurre, y con testimonios. No solo será momento de oración, sino ahora testimonios internacionales del mundo entero, de distintas personas que en estos meses pues lo han pasado mal, pero siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Como lo siguió Bernardo de Hoyos, cada uno en una época, cada uno unas dificultades, unas circunstancias, unos talentos. Dios da a cada uno pues esos talentos, esas Gracias y necesarias para el momento que vive. Y lo importante es cómo respondemos. Él respondió heroicamente muy joven. Murió con 24 años como Santa Teresita del Niño Jesús. Dos santos que en 24 años se entregaron a Cristo. escribió en su corazón Vida y Misión del Padre Bernardo de Hoyos, que escribía el Padre Máximo Pérez y que vamos resumiendo nosotros en estos fragmentos de esta vida de este gran apóstol muy joven pero muy fervoroso del corazón de Jesús en España. Habíamos ya terminado esa primera etapa de formación religiosa, el noviciado y pasaba a los estudios que... ...pasaba también por ello de Villarcia de Campos a Medina del Campo... ...todo ello en la gran Castilla, la vieja que decíamos antes... ...Castilla León, decimos ahora en Valladolid... ...y le habían advertido los tres grandes peligros del estudiante... ...del estudiante religioso, la, la vanidad... ...aquí que uno se cree cuando es listo y tal... Pues esa vanidad tan, tan fácil en los ámbitos académicos. Por el contrario, la pereza al tomarse los estudios, bueno, pues algo que hay que ir pasando, pero en fin, sin matarse mucho. O darle más importancia al estudio que a la vida espiritual. Entonces uno recorta la oración, recorta la lectura espiritual, porque así estudio más y puedo sacar un puntito más. Tres peligros. Pues bien, Bernardo, muy consciente de esos riesgos, acometió esa nueva etapa eligiendo con claridad y decisión las posturas con las que quería vivir esa etapa de su vida en primer lugar, tomar en serio esa recomendación de San Ignacio de Loyola el fundador de la orden en la que había entrado que decía respecto a los estudiantes que tengan deliberación de ser muy de veras estudiantes o sea, que si eres estudiante no, no te lo tomes así como bueno, que hay que pasar esta etapa no, no, las cosas hay que hacerlas en serio ¿Eres estudiante? Pues sé de veras estudiante. Segundo, quería mantener la misma decisión que había tomado ese modelo que veíamos que había muerto poco antes, Juan Bermans, ese otro joven jesuita, en este caso belga, que se santificó en una vida ordinaria y que había escrito «Nunca me avergonzaré de practicar lo que me enseñaron en el noviciado». Sí, sí, seguía siendo ante todo religioso, decía San Juan de la Cruz, religioso y estudiante, religioso por delante. «Nunca me avergonzaré de practicar lo que me enseñaron el noviciado», había escrito San Juan Bermans y Bernardo lo expresó con estas palabras. Si los jóvenes jesuitas continuasen en los fervores y vida que empiezan en el noviciado, llegarían a ser grandes santos. Bueno, y apliquémoslo a todos nosotros. Tu estudio, eres estudiante, tu trabajo, si eres trabajador, que siempre estén dentro de ese objetivo fundamental de tu vida, la santidad, llamados a ser santos. Entonces, si por el estudio, por el trabajo, al final... ...vas dejando al Señor... ...vas dejando la oración... ...vas dejando la caridad con el prójimo... ...pues ya hemos estropeado el asunto... ...porque todo debe ser tanto cuanto... ...nos acerque al amor de Dios. Y tercera resolución... ...combatir la vanidad... ...que como decíamos es tan fácil... ...en los ámbitos académicos... ...escribía... ...San Juan Bermans en sus apuntes... ...he entendido que muchos... Fieles hasta este momento al Señor han naufragado en este escollo y de este modo reservé intacto mi afecto de esta polilla, no deseando ni lucir ni dejar de lucir. Fijaos, llamaba polilla la vanidad, no deseando ni lucir ni dejar de lucir. Yo aquí no estoy para que digan, uy, qué bien, uy, qué listo, y qué bien habla, pero tampoco voy a dejar de hacer lo que me pidan. Esto, esto hay que tenerlo en cuenta. A veces la persona dice, hombre, pues podría a lo mejor hablar, hacer esta labor de apostolado, pero no sé si es que lo hago por vanidad, mira, si te han pedido que hagas eso, no te armes líos. Tú pídele al Señor que, que, lo, que, que rectifiques la intención, que hagas las cosas por Él, pero tampoco dejes de hacerlas porque te da miedo de si a lo mejor te entra un poquito de vanidad. Entonces venimos aquí a Radio María y dicen, no, 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 yo no hago programa porque, claro, es que luego eh, me entra la vanidad que la gente dice, ay, mira este, que bien habla y tal, mira, todo lo por el Señor y, y si te entra esa vanidad, pues a pedir a Dios que te la vaya quitando. Talento tenía de sobra Bernardo para lucir, escribía el padre Máximo Pérez. Lo prueba que al final de esta etapa fue designado para defender varias tesis en acto público, era una formación muy buena, en la que había, pues eso, momentos, debates académicos en las que uno presentaba una determinada tesis, tenía que defenderla, otros la, la atacaban, etc. Por otra parte, su temperamento ardiente le empujaba a calorarse en las discusiones filosóficas escolares que se fomentaban en aquel sistema de estudios. Su condiscípulo, Mucientes, observaba atentamente su conducta y escribió, «Observé varias veces que cuando se le decían entre el ardor de las disputas algunas palabras hartos sensibles y cuando se le daba a entender en el aire de los gestos y acciones algún desprecio hacia su persona y talento él se portaba con tal moderación que bastaría a mitigar las pasiones descompuestas porque o callaba del todo con un silencio humilde como quien se reconocía digno de todo desprecio, o, si hablaba, era con tal circunspección que no ofendía ni a la caridad ni a la humildad. Pues qué buen... Ejemplo y enseñanza, claro, y veces que no hay más remedio que decir cosas y, y, y puede surgirte una discusión en, en tu ámbito de estudio, de trabajo, pero hay que hacerlo así, con humildad, con caridad, no se trata de que yo triunfe, no, no, de hecho suelen decir los expertos en, en debates de televisión, etcétera, que si uno pues usa un, unas palabras, una actitud hiriente, aunque a lo mejor teóricamente haya ganado el debate porque lo que ha dicho ha podido ser pues, algo contundente, pero si lo ha hecho, de manera que, que ha hecho daño al otro, al final el, el público se queda más con el herido, como cuando vemos un partido entre un equipo pues, más pobrecito y otro eh, muy, muy grande, pues hombre, parece que lo normal nos ponemos con el pobre. Por eso qué importante juntar verdad y caridad. Y esto que decía este compañero, este compañero de Bernardo sobre... El responder así humildemente y callarse incluso cuando de alguna manera alguien le atacaba, me ha recordado una anécdota con la que vamos a terminar esta primera sección. Ocurrió en Japón y en pues, una universidad en la que, claro, la inmensa mayoría de los estudiantes no eran cristianos, pero había una chica que sí que lo era. Y, y muchos, pues, por un lado, la admiraban, pero también había, como suele ocurrir, que le tenía envidia, porque además era una chica brillante, etc. Entonces, en una ocasión, pues hubo un alumno que públicamente, en uno de esos debates, pues a esta chica la, la puso a caldo, como solemos decir. Entonces el profesor dijo, mañana usted tiene derecho a defenderse. Bueno, esta chica se marcha, bueno, se marchan todos, acaba la clase y va a hablar con su confesor, que era un jesuita, precisamente, y me parece, no lo aseguro al 100%, pero creo recordar que era el padre Arrupe, el que luego sería general de la compañía. Bueno, padre, pues me ha pasado esto. Mañana puedo defenderme, pero no sé qué hacer. No sé si defenderme o callarme como Jesús. Usted que ah, no sé, pide y pregúntaselo todo a Jesús. No le quiso decir, tienes que, que hacer esto al otro. Eso tiene que ser cosa tuya. Se fue a la capilla, estuvo rezando. Bueno, pues llega el día siguiente y llega a la clase. El profesor dice, a ver, señorita, venga usted para acá. Ayer la, le dijeron cosas serias, tiene usted derecho a defenderse. Entonces esta chica solo dijo, lo que ayer se dijo de mí es solo una pequeña parte de mis muchos defectos. Y se sentó. Todo el mundo se quedó impresionadísimo, no habían visto eso nunca en, en sus vidas en Japón. ¿Cuánto nos duele que me digan, que, que me juzguen mal, que no sé qué, que no sé cuánto? Pues hombre, al hijo de Dios lo llamaron Belcebú criminal y de todo. Y tú porque te dicen esto, que a lo mejor eso no es verdad y otras cosas peores sí, pedimos al Señor la humildad, el saber aceptar pues, los juicios ajenos que son tan equivocados. Lo que importa es el juicio de Dios, del que ahora seguimos hablando. Bueno, Yolanda, te ha gustado eso, eh? una pequeña parte de mis muchos defectos, no está mal. ¿eh? Estuvo
1: bien inspirada, sí.
0: <risa> no solemos reaccionar así, madre no, mía.
1: No, no, por eso Ay, digo que, que, que el Espíritu Santo la inspiró muy bien.
0: Sin duda que sí. Bueno, pues lo importante es lo que piense de nosotros el Señor. Y todo se sabrá al final de la historia. Estamos pues, ya en el final de la primera parte del Catecismo, madre mía, la parte más larga, ya estamos acabándola. Estamos con estas realidades del más allá y concretamente con el llamado juicio final. Vimos que esto hay que verlo siempre en relación con la otra parte del catecismo que ya vimos, la segunda digo del credo, la segunda parte del credo, los misterios de la vida de Cristo, lo último que se dice después de decir que ha ascendido a los cielos es que volverá, volverá a juzgar a vivos y muertos. Por eso hicimos un resumen de lo que habíamos visto sobre la parusía ...y sobre esa esa calidad de, de Cristo como juez... ...pero seguiremos... ...porque no, no se puede hablar de juicio final... ...sin hablar de Cristo juez, obviamente... ...habíamos visto el 1038... ...habíamos recordado que esto va unido también... ...parusía juicio final... ...con la resurrección universal... ...de todos los hombres... ...y ya estábamos intentando... ...ver en la medida en que... ...en, que, en fin, podemos entrar un poco... ...en el misterio, que siempre lo es... Eh, pues qué es ese juicio universal y final. Y para ello habíamos leído el 1039, pero, pero vamos a, a darle una vuelta más. Volvemos a leer, por tanto, este número 1039.
1: Frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno ha hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena.
0: Y pues ilustra esto con un, un texto en una, en una homilía, en un sermón de San Agustín.
1: Todo el mal que hacen los malos se registra, y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará, se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre». Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no sabéis, como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada
0: en mí. Todo es en relación a Cristo. Frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios, con Dios directamente y con Dios presente en los hermanos. Tuve hambre y me disteis de comer, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por eso el juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o dejado de hacer durante su vida terrena. Ese aspecto de que en realidad pues todo es en relación a Cristo. Lo vimos, en esa parte que, que os digo de, del credo relativo a Jesucristo, y lo ampliábamos con un texto una vez más de la escatología que escribió hace ya muchos años Joseph Rasinger. Pero vamos a releer, aunque ya digo, creo que esto ya lo vimos, pero nos viene bien ahora recordar algunas de las cosas que decía sobre, sobre ese juicio, que ahora pues lo aplicaremos al juicio final. Sujeto del juicio. ¿Quién? ¿Quién es el juez? Bueno, la Biblia, por un lado, por supuesto, menciona a Dios. Lo vemos no solo en el Antiguo Testamento, sino en muchos textos del Nuevo, muchos de San Pablo y de, del propio Jesús en los Evangelios. Pero también se dice que el juez es Cristo, pues igualmente aparece en el Evangelio y es San Pablo. También es curioso, en Mateo 19, 28 y paralelos, se les dice a los doce apóstoles que cuando llegue la regeneración, ellos se sentarán, sobre doce tronos, y juzgarán a las doce tribus de Israel. Pero más aún, San Pablo, en 1 Corintios 6.2, dice, «¿No sabéis que los fieles han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles?» Es decir, que también todos los cristianos que, que hayan sido fieles a Cristo también participarán de, esa, de ese juicio. Dios, Cristo, los doce apóstoles, los fieles... Y luego otro aspecto muy interesante que está especialmente presente en San Juan, hemos pues mencionado en varias ocasiones, es que el juicio realmente se anticipa al presente. ¿En qué sentido? Bueno, es que el juicio decisivo, la división definitiva de la humanidad, ocurre ya por la postura que se toma ante Jesucristo. Si uno se fía de él, si uno cree en él, o uno lo rechaza. Esto no quiere decir que se suprima el juicio final, pero sí que tiene una relación totalmente fundamental con, con ese Cristo presente, por supuesto, para los que lo conocieron en vida, pero también para nosotros, porque Cristo está en el mundo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos encontramos palabras como estas de, de Jesús en Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene ya quien lo condene, la palabra que yo he anunciado, esa lo condenará en el último día. Esa palabra. Y escribía Joseph Ratzinger, la distinción que se hace entre la actividad propia de Cristo y el efecto de su palabra permite una purificación de, de la cristología y del concepto de Dios. Propiamente decía, Cristo no condena a nadie porque Él es pura salvación. De hecho hay otra, el versículo anterior de San Juan dice, no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Cristo es pura salvación y quien se encuentra en él se halla en el lugar de la salvación. La perdición no le impone Cristo, sino que se da donde el hombre se ha quedado lejos de él. La perdición se debe a la permanencia en lo propio. La palabra de Cristo como oferta de salvación pondrá de manifiesto que fue el condenado el que puso la frontera y se separó de la salvación. De nuevo, veis, con otras palabras, y en otro contexto, pues lo que hemos estado viendo los días anteriores sobre la posibilidad de la condenación del infierno. Dios quiere salvarnos, pero hace falta que el hombre se deje salvar. Si él pone una frontera y se separa del médico que viene a curarle, es él el que enferma y muere. Entonces, nos encontramos con esa eh, decisión fundamental del hombre respecto a Cristo. Pero se da en esta vida, pero obviamente eso se consuma pues tras la muerte, ese primer juicio, juicio particular, y luego está este juicio final. Y seguimos leyendo la teología de Joseph Rasinger. Con su muerte el hombre sale a la realidad y verdad manifiestas. Toma posesión del lugar que de verdad le correspondemos. Visto que este número del catecismo nos habla de que ahí se pondrá en manifiesto la verdad. Ha pasado la mascarada de la vida. Ya no hay lugar para esconderse tras posturas y ficciones. El hombre es lo que en verdad es. El juicio consiste en la caída de las máscaras que implica la muerte. El juicio es sencillamente la verdad misma. Su revelación, una verdad que no es algo neutro, la verdad es Dios, es persona, una verdad juzgadora definitiva, solo puede darse si tiene carácter divino. Dios es juez en la medida en que es la verdad misma, pero Dios es la verdad para el hombre como el que se ha hecho hombre, en quien él mismo es la medida del hombre. Así que Dios es medida de la verdad para el hombre en y por Cristo, y en eso consiste el cambio salvador de la idea de juicio, que para la fe cristiana significa que la verdad juzga al hombre, ha salido en su busca para salvarlo. Esa verdad que juzga al hombre es la verdad salvadora. Yo soy la verdad. La verdad es el amor salvador de Dios. Claro, pero como decíamos, hace falta dejarse salvar. Le ha dado al hombre una nueva verdad. Como amor se ha puesto en lugar del hombre, dándole la verdad de ser amado por la verdad. Parece una tautología, una redundancia. No lo es. Se da un desarrollo cristológico de la idea de juicio. Esa ese desarrollo que surgió pues de la relación que en el primitivo cristianismo se dio entre la fe en Dios y la profesión en Cristo. Sí, sí, Dios hecho hombre en Cristo, Él es el juez, pero él es, ese juez es a la vez el Salvador. Si las cosas son así, el límite escatológico no se atraviesa solo en la muerte, sino en el acto de fe. Ahí donde está la verdadera línea entre muerte y vida. No por la muerte biológica, sino si estás con Cristo, que es la vida, o si lo rechazas. Esa es la, la, la muerte, estar sin la vida divina, sin Cristo. Claro, otra cosa es, escribía él, aquel que sin culpa no se ha encontrado con la palabra de Cristo, pues esa verdad para él puede consistir en lo que Heidegger llamaba la disponibilidad dispuesta, es decir, en abrirse en la búsqueda de la verdad, el gesto abierto de la expectación. En este sentido, el hombre se convierte en juicio para sí mismo. Cristo no impone la condena, sino que el hombre es el que puede poner una barrera a la salvación. Siguiente paso. Cristo no se encuentra aislado en un sentido individualista, pues el sentido todo de su vida terrena consistió en edificarse un cuerpo, en hacerse su plenitud. ¿Qué queremos decir con esto del cuerpo? Pues lo que San Pablo dirá, ¿verdad? Ese, eso que llamamos el cuerpo místico de Cristo. Hay una unión en, con Cristo en la que él es la cabeza y nosotros formamos su cuerpo. Bueno, pues esto, esto entra en el juicio. Y, a, y aquí es donde podemos entender eso de que los fieles juzgarán porque estamos unidos a Cristo. En primer lugar, claro, cada uno de nosotros pasamos ese juicio particular tras la muerte. Y luego... Pues vemos la relación entre juicio particular y juicio universal. Sí, ya en el juicio particular, ya con la muerte, se decide la verdad definitiva de cada hombre. Pero será algo nuevo cuando se haya purgado totalmente toda culpa del mundo y reciba su puesto en el conjunto de modo definitivo. Eso ya es el juicio final. Después de que se hayan agotado y conservado, todos los efectos de lo que el hombre hizo. De manera que la llegada del conjunto a su fin no es algo exterior al individuo, sino que representa una realidad que le afecta y concierne del modo más íntimo. Eh, cada uno de nosotros, pues en, en la unión con Cristo, o oh, oh, Dios no lo quiera, en la separación de él, pues eso es lo que se hará palpable y público en ese juicio final universal. Pero, que realmente pues ya eh, la postura de cada uno había quedado clara en el juicio particular. Lo que en el final ocurre es, como de una manera manifiesta a los ojos de todos, pues se ve la, la verdad de la historia y, y de las distintas posturas de los hombres. Pues vamos a decirle al Señor que queremos caminar con Él, que eso es lo que nos importa, que nos falte lo que sea, pero, pero que estemos con Él, y si vivimos, si sufrimos, si morimos con él, con él estaremos eternamente, Señor. Que me baste, me baste estar contigo. Me basta, Señor. Me basta vivir en tu presencia, en tu amor.
2: basta con saber que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a voz de una nube gris Caminando de nuevo sobre Me
3: basta con saber que estás aquí Un poco en regresar, tú dijiste que habrías de venir. Haz que no nos cansemos de esperar. que estás a... Y permiso para entrar que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla siempre
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Pues eso es lo que importa, lo que diga el Señor al final, no lo que digan los hombres. Bueno, pues vamos al siguiente número, Yolanda. El 1040, que insiste en esta relación con Cristo, nuestro verdadero juez, el juez y salvador, camino, verdad y vida. 1040.
1: El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. «Sólo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Sólo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último». El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte.
0: Pues nos cuesta, ¿verdad?, el ver esto. Vemos tantas injusticias en el mundo, tanta maldad, tanto dominio de los poderosos, tanta gente buena, pues masacrada realmente, tantos genocidios que ocurren en la historia... No entendemos muchas veces, bueno, y, y, y el Señor permite esto y lo otro y lo demás allá. Comprenderemos entonces los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. Si, por ejemplo, nos fijamos un poquito en la historia de Israel, menuda historia tan complicada, ¿verdad? Desde ese patriarca Abraham, que, que no consigue tener hijos, pero Dios le había prometido, y por supuesto se cumple Isaac... Isaac tiene a Jacob, los hijos de Jacob van a Egipto, y luego, pues, toda la situación en Egipto, Dios los saca de Egipto, van a, a la tierra prometida, largo y complicado camino por el desierto. Bueno, todo lo que ocurre allí, pero pronto hay una división entre el norte y el sur. Pronto el norte es masacrado por Asiria. Y luego, pues el destierro de Babilonia. Madre mía, qué de qué, de, qué de circunstancias difíciles que se van produciendo. Sí, sí, sí. Pero al final. Todo llega al punto clave de la tribu de Judá, como estaba anunciado. En esa tribu Dios se va a hacer hombre, el hijo eterno del Padre, se hace hijo de la Inmaculada también. Y tenemos al Salvador, en quien iban a ser bendecidas todas las naciones, como Dios le había dicho casi 20 siglos antes a Abraham. Sí, Dios va guiando la historia contando con nuestra libertad, que, que tantísimas veces actúa mal porque estamos heridos por el pecado. Pero no, no, no dudemos. Son caminos misteriosos, muchas veces oscuros, pero que, que Dios va guiando, contando, repito, con que Él permite el mal uso, bueno, y mal uso de nuestra libertad, pero la providencia va sacando bien del mal. Por eso aquí el catecismo nos dice que recordemos algo que vimos cuando hablamos de la providencia y que podemos ver sintetizado en el número 314 que nos invita a repasar, pues vamos a hacer caso, Yolanda. Creemos
1: firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia no son con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sabbat definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra.
0: Siempre una y otra vez pues surge, y en tantas preguntas aquí en el catecismo en tantas reuniones que he tenido uno en su vida con unos y con otros. Pues siempre al final es el mismo tema, ¿no? Y la providencia, el mal, sobre todo eso, el mal. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿O oh, Dios permite esto y lo otro? Mira, caminos misteriosos, pero claro, que hay que conjugar tantos factores que, eso, que nosotros nuestra cabeza no da para tanto. La omnipotencia de Dios con la libertad mía y la del otro, porque es una cosa que olvidamos mucho, ¿eh? Ay, Dios me ha hecho esto. No, Dios no te ha hecho eso. Dios te ha dado la vida en una humanidad en la que todos dependemos de todos para bien y para mal, en la inmensa mayoría, bueno, por no decir prácticamente de todas las cosas malas que nos ocurren, o las hacemos nosotros o las ha hecho, o son consecuencias de acciones de otros, claro. Dependemos de todos, no somos ángeles caídos del cielo. Entonces, si, si tus padres te han educado bien, estupendo, pero si no también, o si te, alguien te hizo daño, y, pues claro, eso está ahí, o no fueron tus padres, a lo mejor fue tu abuelo, o fue no sé qué generación en la que, y por supuesto, en último término, ese pecado original de la humanidad, somos familia, entonces eso está ahí, pero también está ahí que Dios sabe guiarnos y conducir a pesar de todo, a pesar de todo el mal, pues conducirnos, hacia el bien, siempre respetando la última decisión libre de cada uno, como hemos estado viendo todos estos días. Por eso muy importante este 3.14, así como el número pi, ¿verdad? Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero esos caminos de su providencia, pues muchas veces no son desconocidos, no los entendemos. Solo al final, al final, en ese cara a cara personal y en esa en ese momento universal que estamos viendo del juicio solo al final, nos serán plenamente conocidos esos caminos, por los cuales incluso a través de los dramas del mal, ese tsunami, esa guerra, esa pandemia, a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sábado definitivo el día del descanso era el sábado, para nosotros es el domingo, pues llegará ese día definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra. Claro, hay que mirar todas las cosas desde el final. Si nos quedamos a la mitad de la película, van ganando los malos. Bueno, hombre, espera un poquito, ya cambiarán las cosas, ¿no? En la historia, pues muchas veces ocurre eso. Esto es muy habitual en, en obras literarias o cinematográficas de autores católicos que, que las cosas se pone muy fea, muy fea, muy fea, pero al final ocurre algo y cambia y cambia lo que parecía un, un desastre, al final cambia, ¿no? Un ejemplo típico es preciosísimo, una de las mejores películas de la historia del cine, sin, sin duda, ¿no? Qué bello es vivir con... De, de Frank Capra, con James Stewart, pues el pobre hombre, habiendo hecho el bien, y todo se arruina, un desastre, tanto que, que ya se quiere suicidar, pero ocurre algo, cambia el sentido, y al final, pues termina la película con lo que llaman algunos expertos en cine, una de las mejores escenas en que se refleja lo que es la felicidad, ese hombre que ha vuelto a, al encuentro con su familia, etc. Pues sí, eso ocurrirá al final de la historia, ese triunfo definitivo. Pero es verdad que, que aquí pues, hay tanta, tanto mal y tantas injusticias. Por ello, tiene que haber justicia también. O sea, el, ese amor y esa misericordia de Dios infinita no quiere decir pues que aquí da igual lo que uno haya hecho. Por eso. Estamos también recordando fragmentos de la encíclica de, ya no Joseph Rasinger a título particular de teólogo, sino de Benedicto XVI como Papa, la encíclica sobre la esperanza, Spe Salvi. Otro día recordábamos el número 42. Si vamos al 43, pues claro, nos recuerda que en los pensadores modernos, precisamente el, el ver las injusticias del mundo, pues a, a muchos les ha llevado, a, a, a atacar a, a Dios, Dios si existe Dios permite esto, no puede existir Dios y tal, pero precisamente de, recordaba Benedicto XVI, que esta cuestión de la justicia es, dice idea el, el argumento más fuerte en favor de la fe en la vida eterna. Bueno, esto ya lo decía Kant. Manuel Kant decía el hombre tiene un deseo de justicia. La justicia no se da en este mundo. Tiene que haber una vida eterna donde se dé, donde realmente se cumpla. La necesidad meramente individual de una satisfacción plena que se nos niega en esta vida, de la inmortalidad del amor que esperamos, es ciertamente un motivo importante para creer que el hombre está hecho para la eternidad, pero solo en relación con el reconocimiento de que la injusticia de la historia no puede ser la última palabra en absoluto. Entonces decía que sí, que hay motivos que nos hacen ver la racionalidad de la vida eterna, como es por ejemplo eso, que todos quisiéramos que los verdaderos amores duraran eternamente. Esa famosa frase de Gabriel Marcel, amar a una persona es decirle, tú no morirás. Eso es un motivo. Otro, pues eso, que aquí nunca tenemos la plena felicidad. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, pero también... El ver que el hombre tiene ese deseo de justicia, todos desde pequeños, esto es injusto, mira, mira, viene el niño enfadadísimo a casa, ha pasado injusticia, ha habido en el colegio, lo llevamos dentro y ese deseo no se va a cumplir, pues aquí en esta vida me temo que no. Y, y, entonces eso no se cumplirá nunca, sí, hombre, sí, hay un tribunal, ese sí que es archi supremo en el que esa justicia se cumplirá. Deseo de justicia, y justicia, esa justicia universal, de que se verá la verdad y será restituida la, la inocencia de aquellos que injustamente han sido eh, calumniados, culpados de tantas cosas. Juicio universal, día de Yahvé, resurrección universal, verdades que están en toda esa revelación. Terminamos recordando algunas indicaciones que hacían en su obrita sobre el más allá, eh, justo Sánchez de Alba y Jorge molinero. Recuerdan ese día de Yahvé que aparece en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo pues ya es el día de Cristo. Como hemos visto hoy, Cristo es el Juez. Cristo volverá a esta tierra, envuelto en su gloria para juzgar al mundo. No nos olvidemos, eh qué, qué bella descripción. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de su gloria. Mateo 25, ese Jesús tan odiado por muchos, crucificado, y hoy día, pues, que rompen imágenes suyas, ¡qué horror! Pero qué odio, pero qué cristofobia que, que incita al maligno, sin ninguna duda, que quiere, quiere tener esa venganza de que ha sido derrotado por Cristo. Jesús volverá en su gloria con sus santos ángeles. Y como hemos visto, pues, es, es el hombre mismo el que, el que mmm, Decide su postura ante él, un gran teólogo, que ya falleció, Micheles Smaus, escribía, «El juicio consiste en que el hombre es valorado según la norma absoluta que es Cristo. El amor, santidad, justicia y verdad que se revelaron en Cristo irrumpen sobre el hombre en el juicio. Ante esa irrupción, lo no santo y lo insincero no pueden subsistir. Mientras dura la historia, Dios se contiene». El hombre pecador puede subsistir a pesar de su contradicción, pero en el juicio final la santidad y verdad de Dios se revelarán en su absoluto poder. Sí, ese juicio pondrá todo en claro, pondrá todo en claro. Habrá un juicio universal. El Señor, histórico y glorificado ya, pronunciará la última palabra sobre nuestra vida y la de la humanidad entera. Y entonces, tantas tonterías que se han dicho y tantas mentiras, pues todo eso desaparecerá, será condenado al silencio. Entonces, sí, se hará la justicia con Cristo y la justicia también con los hombres. Y eso que aquí pues no se da, porque está pervertido tantas veces por el cinismo que sitúa el éxito, el poder, el bienestar como único objetivo. Justicia con Dios, reconocer que todo viene de Dios. Uno, que se cree que no, que nos hemos hecho a nosotros mismos. Que esto nada de la nada sale por azar sale usted. Venga, hombre, justicia con Dios y con el Dios hecho hombre que ha muerto por cada uno de nosotros. Hombre, seamos agradecidos a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Reconoceré a todo el mundo la soberanía de Jesucristo. Como dice San Pablo, pues entonces Cristo será todo, todo para todos. Esa manifestación de admiración, de gratitud, de respeto al Señor que nosotros anticipamos, sobre todo en la Santa Misa, ¿no? Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo. Pero entonces ya toda la humanidad. Justicia con Dios y justicia con el mundo. ¿Por qué hay tantas cosas malas? Escribía el filósofo converso católico francés Jacques Maritain. Hablaba del dolor que despierta en el alma ver tantas injusticias y atropellos que hay en la historia. Hablo de tantos pobres seres que nada habían hecho fuera de su humilde menester ordinario y sobre los cuales en un instante se ha arrojado la muerte como una bestia, inmolados por los caprichos de la guerra y de la ferocidad, perseguidos no por la justicia en la que propiamente no pensaban, sino por el acto inocente de su existencia, triturados por la gran máquina del orgullo y de la rapiña, tan vieja como la humanidad, les han arrebatado la vida en las tinieblas del horror. Han sufrido sin haberlo querido, no han sabido ni por qué morían. ¿Cuánta gente? Pues así, ¿verdad? Buena, humilde, que de repente se ha encontrado pues, con una guerra, con unas situaciones que han arrasado con ellos. Otro gran teólogo, Romano Guardini, los últimos decenios nos han proporcionado una tremenda lección sobre las actitudes criminales que a veces determinan el curso de las cosas. ¿La justicia debería significar que las consecuencias de la injusticia recaigan sobre el que la ha cometido? Pues no, recaen indiscriminadamente sobre todos y a veces con especial dureza sobre las personas honestas e inocentes. Bueno, pues allí, en el juicio, se desvelará el sentido de la historia, la verdad de cada uno, y lo que parecía gente muy buena, que ha hecho muchas cosas buenas, se, vio que, se verá que no es así, y viceversa tanta gente buena y humilde, pues como la Virgen María, pues se verán en ese magnífica de María, eh, Dios levanta a los pobres. Y en cambio, esos poderosos que se han aprovechado del poder, pues todo eso se verá. Por eso decía Juan Pablo II en su encíclica sobre la misericordia, que también es verdad que ese juicio siempre será con misericordia, pero la misericordia, a su vez, no quita la justicia. Pero siempre uniendo ambas cosas. Terminamos con esta palabra de misericordia de, que decía Juan Pablo II en su encíclica, vive sin misericordia. No hay pecado humano que prevalezca por encima de esta fuerza, la fuerza de la misericordia, y que la limite. Por parte del hombre puede limitarla únicamente la falta de buena voluntad, de prontitud en la conversión y en la penitencia. Es decir superdurar en la obstinación, oponiéndose a la gracia y a la verdad, especialmente frente al testimonio de la cruz y de la resurrección de Cristo. Cualquiera, por muchas cosas que haya hecho, si se arrepiente, va a tener la misericordia. Pero si no, pues eso se verá y al final todo quedará patente a los ojos de todos. Pues nos quedamos pidiendo al Señor vivir en la verdad, vivir en la luz, vivir unidos a Cristo, Juez y Señor. Últimos minutitos, nuestra oración y también si queréis para vuestras consultas participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 9419 91 9419 puedes escribir un mail a catecismo es, o escribirnos un mensaje
1: al teléfono de whatsapp 668-594-383 668-594-383
0: Se nos había quedado pendiente alguna pregunta que había llegado eh, por el WhatsApp, creo recordar, o por el correo electrónico, ya sabéis, esos caminos que acabamos de escuchar. La pregunta era, los pecados y sus consecuencias, los pecados mmm, perdonados y borrados por una indulgencia plenaria, también saldrán a relucir el día del juicio final. Bueno, en primer lugar, lo que, lo que borra el pecado no es la indulgencia, la indulgencia es lo que quita, digamos, consecuencias eh, de, que hay que purificar, pero el pecado lo borra el arrepentimiento y particularmente, claro, el sacramento de la penitencia. Entonces, bueno, primero digo lo que siempre hay que saber las preguntas que nos hacemos, si las respondemos desde algo absolutamente seguro por la doctrina de la Iglesia o de una conclusión teológica. En este caso es lo segundo. Eso no está explicitado eh, en un dogma de fe, la pregunta esta. Pero podemos deducir de todo lo que sabemos Humildemente así lo pienso, desde luego, que si el pecado ha sido perdonado, Dios perdona y olvida. Por tanto, ese pecado no ya no estará ahí, porque eso ha desaparecido. Dios perdona y olvida. Entonces, lo que sale son los pecados del que se mantienen ellos, pero los que están perdonados y borrados, pues no. También, otra pregunta, dice, eh, he escuchado a un sacerdote que dice que entre el Apocalipsis y la Parusía habrá un periodo de la historia en la que el demonio y sus ángeles serán encerrados, la humanidad vivirá un periodo de auténtico amor de Dios hay una base en las escrituras para creer esto bueno, todo esto lo explicamos en, las, en esa parte del credo que habla de cuando Cristo volverá. Ahí es donde, en efecto, hay unos números que hablan de estos temas. Bueno, la base sí, está, en, está en el Apocalipsis, precisamente. no Lo que pasa es que son textos muy difíciles, que en la historia han dado muchos quebraderos de cabeza, porque claro, el Apocalipsis es muy simbólico, cómo se interpreta, pero sí que hay, 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 hay un fundamento que se puede llevar a errores, lo que se llama el milenarismo, entender mal, ese triunfo de Cristo en la historia, como si fuera un bienestar temporal o como si ya no hubiera pecado. ¿no? El hombre siempre será libre, siempre puede cometer el pecado. Ahora, ¿qué podemos esperar? Y lo digo porque lo han dicho muchos papas, ¿eh? Esto para mí es lo más seguro. Una época en la que si hoy es al revés, que hoy lo, que, lo predominante es el... Eh, la vida sin Dios y sin Cristo, una época en que lo predominante sea con Cristo, sí podemos. Hay fundamento, hay fundamento. Pero explicar esto despacio lo hicimos en varias catequesis, en eh, cuando vimos esto. Entonces, ¿no? si interesa el tema, le aconsejo a quien lo pregunta, que, que vaya ese a los podcasts, que está explicadito en el. en Radio María. los temas que se trataron. Entonces, en esa parte de vendrá a juzgar a vivos y muertos antes de eso vimos los, las últimas etapas de la historia. En efecto, pues esto lo, lo aborda, como digo, el, el catecismo, en, cuando nos habla de, 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 de Jesucristo que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Para ser más preciso, pues hay que ir a partir del número 668 del catecismo y particularmente todo esto del, de las pruebas finales de la historia y... Y, de, y del triunfo de Cristo etcétera etcétera pues a partir de 673 luego 675 676 desde donde se habla del milenarismo 677 en esos números está resumido por el catecismo pues lo que la Iglesia enseña y luego con muchas citas bíblicas y luego como digo en eh, si ve el el comentario que hicimos a estos números en el podcast de Radio María en la recopilación que hicimos, ahí nos detuvimos bastante explicando lo que podemos saber de este tema. Y esta misma persona preguntaba por algo que también explicamos en su momento, sobre la incineración. Eso pues también dedicamos casi un programa entero, cuando hablamos de la resurrección de los muertos. Entonces vuelvo a lo mismo, la explicación detallada, que claro, ahora no vamos a volverla a hacer, la hicimos con calma, como digo, al hablar de, de la resurrección. Esa resurrección de los muertos, creo en la resurrección de la carne, es el artículo 11 del credo, por tanto, a partir del número 988, a partir de ese número, pues eh, es donde está explicado esto y donde hicimos, eh, hablamos de este tema. Pero, por resumir en dos palabras, hay un documento reciente, bastante reciente, hace poco tiempo concretamente, de, del 15 de agosto de la Asunción de 2016. 15 de agosto de 2016, hay un documento de la congregación de la fe sobre la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación. En dos palabras, lo que se viene a decir es que siempre es más coherente con la fe cristiana la inhumación, pero si uno se hace la cremación, no porque uno no crea en la resurrección, sino bueno por razones higiénicas, prácticas, etcétera. Se puede hacer, pero lo que no se puede hacer, como explica este documento, es luego las cenizas, ah, la, las tiramos por ahí, las esparcimos así con un plan nueva era, no que esto se fusione con un universo. Tampoco guardarlas ahí, las tengo en la cocina. Hombre, no, pues 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 tiene que ser en un lugar sagrado. Y entonces, pues en el fondo es acelerar el proceso de descomposición, pero vale, pero entonces tenlas también en, en, en el cementerio, tenlas en un lugar, pero no hay... Cualquier otro sitio que luego al cabo de tres generaciones, ¿qué, qué es esto? ¿Qué, esto que tenemos ahí eso es el abuelito, hombre, no puede ser. Básicamente esa es la tema. Se puede hacer la cremación cuando no es, porque uno no crea en la resurrección, pero dice este documento, no está permitida conservarlas en cualquier sitio, ni tampoco ese tipo de. de, de, de ritos, de, de, de esparcirlas al, al mar, no sé qué, porque eso en el fondo es pues no creer que esa persona va a resucitar. Pero, repito, si quiere verlo con calma, se busca como facilito un documento de la corona de la fe, 15 de agosto de 2016. «Haz resurgir con Cristo», es decir, sobre la, la resurrección con Jesucristo. Se nos ha ido el tiempo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.